0: Hi Leute, Jasper hier. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und in dieser Folge möchte ich dir mal meine drei goldenen Ernährungsregeln mitgeben. Du weißt ja bestimmt schon, mir ist immer wichtig, dass es alles möglichst einfach und alltagstauglich und praxisnah ist. Und da draußen sind so viele Mythen und so viele Diäten, dass man gar nicht mehr weiß, worauf man hören soll. Und das Problem ist, dass die meisten es sich viel schwerer machen, als sie müssten, weil sie ganz viel Energie in Sachen reinstecken, die kaum Erfolg bringen. Ganz einfach, weil das als großes Wundermittel angepriesen wird. Aber ich möchte einmal zeigen, was ganz einfache drei Regeln sind. Und wenn du dich an diese drei Regeln hältst, musst du sonst nichts bei der Ernährung beachten. Das ist das Tolle daran und du wirst trotzdem Abnehmerfolg haben. Einmal nochmal vorab, wie funktioniert Abnehmen? Das ist natürlich an sich eine ganz einfache Rechnung. Dein Körper verbraucht eine gewisse Menge an Kalorien und du musst weniger Kalorien über die Nahrung aufnehmen, als dein Körper verbraucht. Das heißt, wenn wir das mal in Zahlen packen, wenn dein Körper zum Beispiel 2000 Kalorien am Tag verbraucht, dann ist sobald du weniger als 2000 Kalorien isst, nimmst du ab. Das klingt jetzt erstmal so, als ob man logischerweise viel weniger essen soll, um abzunehmen. Denn wenn man weniger isst, wird man ja abnehmen und wenn man viel, viel weniger isst, nimmt man ja bestimmt schneller ab. Aber davor warne ich ja immer. Denn wenn ich weniger esse, dann bekommt mein Körper auch nicht mehr genug Nährstoffe. Ich bekomme nicht so viel Vitamine, ich bekomme nicht genug Eiweiß, ich bekomme nicht genug Ballaststoffe. Das heißt, ich werde leichter krank, ich fühle mich einfach nicht mehr so fit, ich bewege mich weniger, ich verliere meine Muskeln, der Stoffwechsel fährt runter. Also das ist langfristig immer ein Problem. Deswegen sage ich ja immer, beschleunige lieber deinen Stoffwechsel. Denn... Wie du merkst, hast du ja bei der Rechnung zwei Stellschrauben. Du kannst weniger essen oder deinen Kalorienverbrauch erhöhen. Denn stell dir mal vor, dein Körper verbraucht 2000 Kalorien und du isst 2000 Kalorien, dann bleibt dein Gewicht gleich. Jetzt könntest du weniger essen oder einfach deinen Kalorienverbrauch erhöhen. Denn wenn dein Körper auf einmal 2400 Kalorien am Tag verbraucht, du aber weiter die ganz normalen 2000 Kalorien isst, dann nimmst du auf einmal ab. Denn damit hast du genau das erreicht, was wir brauchen, dass du weniger isst als dein Körper verbraucht. Und mit den 2000 Kalorien, die du weiter isst, kannst du aber ganz normal weiter am, an deinem alltäglichen Leben teilnehmen. Du kannst mit Kollegen essen, mit einem Partner essen gehen. Du kannst dir auch mal was erlauben, was einfach gut schmeckt, denn es gehört zum Leben dazu. Und du bekommst vor allem alle wichtigen Nährstoffe. Deswegen ist die Grundregel sorgt dafür, dass du einen schnellen Stoffwechsel hast. Dafür habe ich ja schon eine ganz eigene Podcast-Folge gemacht. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör die hier nach unbedingt auf, äh, auf jeden Fall an. Und Mach die Schritte zur Stoffwechselbeschleunigung und dann ist es aber so, natürlich ist das kein Freifahrtschein, dass du, wenn du die Schritte zur Stoffwechselbeschleunigung machst, essen kannst, was du willst. Denn sagen wir wie in dem Beispiel, du, dein Körper verbraucht normalerweise 2000 Kalorien, ganz fiktiv, und du schaffst es, diesen Kalorienverbrauch zu erhöhen auf 2400 oder 2600 Kalorien. Jetzt könntest du natürlich aber trotzdem einfach noch ein großes Ben Jerry's am Tag mehr essen und eine Tüte Chips und einen Liter Cola trinken und dann würdest du auf einmal nicht mehr 2000 Kalorien essen, sondern auf einmal vielleicht 3500 Kalorien essen. Und dann bringt es dir auch nichts, dass dein Körper auf einmal 2600 Kalorien verbrauchst, wenn du auf einmal 3000 Kalorien isst, dann nimmst du natürlich trotzdem zu. Und genau dafür sind jetzt diese drei Ernährungsgrundregeln. Das heißt, mein Tipp ist, setz die sechs Schritte zur Stoffwechselbeschleunigung um und dann alles, was du dann noch bei der Ernährung beachten musst, sind die drei Tipps, die du jetzt bekommst. Ansonsten musst du nichts beachten. Okay, deswegen hüpfen wir direkt mal in die drei Tipps rein. Mein allererster Tipp ist, trinke keine Kalorien. Ich weiß, das hört sich super einfach an, aber es machen einfach so, so viele Leute. Ich war... Ähm, Anfang des Jahres für drei Wochen in Mexiko und äh, habe dort Urlaub gemacht. Und dort ist Übergewicht ein Riesenproblem. Und ich habe mir mal angeguckt, woran das liegt. Zum einen... Ähm ernähren die sich sehr ja und nehmen dadurch viele Kalorien auf. Aber es gab auch äh, offizielle Schreiben, wo kritisiert wurde, dass, äh, ich habe es gerade gar nicht mehr genau im Kopf, ob sogar eine Steuer draufgesetzt wurde auf kalorienreiche Getränke, weil einfach so viele Leute dort äh, die Limonaden trinken, dass sie darüber so unglaublich viele Extrakalorien aufnehmen, dass sie halt einfach immer weiter zunehmen. Und du musst bedenken, so ein Liter Cola oder sowas, der hat halt ganz schnell mal äh, 400 Kalorien den trinkst du weg, der macht dich ja nicht satt. Aber 400 Kalorien, das ist schon gar nicht so wenig. Wenn man als Frau vielleicht nur 1800 oder 2000 Kalorien verbraucht, dann macht es da schon einen großen Unterschied, ob ich einen Liter Limonade am Tag trinke oder nicht. Und vieles versteckt sich ja auch in manchen Getränken. Also Limonade ist natürlich noch recht offensichtlich, aber auch Säfte zum Beispiel... Die haben genauso viel Zucker, genauso viel Kalorien wie Limonaden. Säfte sind also auch nicht gut. Ähm, Smoothies können auch sehr heimtückisch sein, denn Smoothies wirken sehr gesund. Und Smoothies sind auch gesund, wenn du sie dir selber machst. Denn dann kannst du dosieren, was drin ist. Dann dosierst du, wie viel Zucker drin ist. Du machst hoffentlich ein bisschen äh, Felssalat oder Spinat oder Grünkohl rein. Vielleicht einen Apfel, eine halbe Banane. Ähm, dann ist das Ganze super gesund. Aber die Smoothies, die du kaufen kannst... Die haben meist ja, ganz wenig Gemüse drin und bestehen hauptsächlich aus sowas wie Apfelsaft oder so, ähm, haben sehr viel zugesetzten Zucker, damit der Smoothie einfach besser schmeckt und mehr Leute den kaufen, aber am Ende ist dadurch der Smoothie eben auch ungesund, wenn du den so fertig kaufen kannst. Ähm, achte also wirklich darauf, keine kalorienreichen Getränke zu konsumieren, genauso beim Kaffee zum Beispiel. Ich will dir den Kaffee gar nicht wegnehmen, du kannst gerne Kaffee trinken, ähm, aber achte vielleicht darauf, dass es ein schwarzer Kaffee ist ja, und dass es nicht so ein äh, Sahne-Monster-Super-Frappuccino ähm, beim nächsten äh, Kaffeehändler ist, denn äh, da sind natürlich wieder super viele extra Kalorien drin, die du dir einfach sparen kannst. Also flüssige Kalorien, die dich nicht lange satt halten, sind einfach immer un ungut. Ähm, denn ja, du kriegst schnell wieder Hunger, dadurch isst du insgesamt mehr und meistens sind die Sachen ja auch hauptsächlich aus Zucker, was eh dafür sorgt, dass du dann schneller einen Blutzuckeranstieg kriegst, der Blutzuckerspiegel wieder abge abgesenkt wird, dadurch bekommst du Heißhungerattacken, also kalorienreich trinken ist nie eine gute Idee, primär solltest du wirklich, ähm, Tee und Wasser trinken. Du weißt ja bestimmt, ich bin ein Riesenfan von Grüntee. Den würde ich nicht auf leeren Magen trinken, denn auf leeren Magen kann der so ein bisschen für Bauchkniepern, für Übelkeit sorgen. Aber ab, ab dem Frühstück quasi feuerfrei für Grüntee. Der reduziert ein bisschen den Appetit, ist super gesund einfach, reduziert die Wahrscheinlichkeit für Zivilisationserkrankungen. Um, erhöht sogar die Fettverbrennung noch zusätzlich, also das ist ja perfekt und der belebt auch ein bisschen, weil ein bisschen Koffein drin ist. Aber wie gesagt, du kannst auch einen schwarzen Kaffee nehmen, wenn dir das lieber ist. Um, Tee und Wasser ist natürlich super, aber du kannst auch um, dir selbst Limonaden machen mit Ingwer, mit Minze, mit Zitrone und sowas. Um, Du kannst dafür auch gerne unsere Flora Flaves benutzen. Ich packe dir die mit in die Shownotes dieses Podcasts hier rein. Das sind ja Geschmackspulver und im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten ist die Basis bei uns wirklich echtes Fruchtpulver. Ich mache ja sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, die sehr natürlich sind und so auch hier. Und die haben eben nur 9 Kalorien pro Portion. Du kannst dir aber eine super leckere Limo machen, nimmst einfach den Geschmack süße Kirsche oder so, rührst dir den in Wasser ein und hast ein super leckeres Getränk, was kaum Kalorien hat. Also kann man im Sommer oder so auch super trinken. Wie gesagt, aber sonst kannst du auch Smoothies richtig selbst machen, wenn du einen Mixer hast oder wenn du unterwegs bist oder einfach sagst, ich habe jetzt mal lieber auf eine Cola, auf eine Limonade. Es ist draußen heiß oder so, ich möchte auch was trinken. Nimm wirklich immer lieber die Light-Variante. Süßstoff ist kein Problem, also wir sehen auch in Langzeitstudien, ähm, es gibt einen so hohen, also du müsstest irgendwie 20 Liter Leitgetränke am Tag trinken, damit das wirklich ein Problem wird ähm, und die Leitgetränke, die haben einfach äh, keine Kalorien, das ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass du jetzt jeden Tag 2 Liter Leitgetränke trinkst, was ich daran einfach dann kritisch sehe ist, dass man ja trotzdem immer diesen Süßgeschmack hat und wenn man permanent süß trinkt, dann konditioniert man sich selbst sehr stark auf diesen Geschmack und will immer süß, 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 süß haben und davon sollten wir uns einfach ein bisschen wegtrainieren, wieder ein bisschen natürlicher essen. Deswegen würde ich nicht empfehlen, nur Leitgetränke zu trinken, aber an sich ist es überhaupt kein Problem und wenn du mal Lust hast, dann nimm gern Leitgetränk, denn... Immer lieber eine Limo, die kein Zucker drin hat, die keine Kalorien drin hat, als eine Limo mit Zucker. Die ist gesundheitlich schädlicher und die ist fürs Abnehmen natürlich auch viel problematischer. Deswegen Leitgeträge sind auch immer noch eine gute Option. Oder was ich dir auch empfehlen kann, ist, wenn du was zwischendurch trinken willst, einfach mal einen Proteinshake trinken. Ich packe dir hier in die Shownotes dieses Podcasts auch unser Flora-Protein mit rein das ist ein Proteinpulver auf erbsen Erbsenreisbasis, also auch hier wieder auf einer natürlichen Basis, aber es ist eben nur Eiweiß, wir haben keinen Zucker drin, dadurch hält das Ganze auch länger satt, weil Eiweiß eben im Magen verdaut wird und, ähm, ja, das ist auch noch eine tolle Option, wenn du mal was haben willst, was einfach gut schmeckt, ähm, aber eben nicht so ein blödes Zuckergetränk ist. Da haben wir natürlich ein paar Kalorien drin, aber eben aus dem Eiweiß. Und Eiweiß hat ja beim Abnehmen ganz, ganz viele Vorteile. Also sollte man sich da dann keine Sorgen drum machen. Äh, ich kann dir empfehlen, das Floraprotein Kirschlutscher mal zu probieren. Das ist aktuell mein, total, äh, mein, mein absoluter Lieblingsgeschmack. Und gerade wenn man mal was Süßes zwischendurch will, ist der wirklich perfekt. Ansonsten, falls du gerne ähm, Bier trinkst, habe ich auch noch einen kleinen Tipp für dich. Guck doch mal nach den alkoholfreien Biersorten. Ich glaube, ähm, dass Jeva Fun war es. Äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich selbst trinke nicht so gern äh, Bier und auch nicht alkoholfreies Bier. Aber ich glaube, Jever Fun hat wirklich nur irgendwie 17 Kalorien auf die ganze Flasche gehabt. Ähm, ist vielleicht nicht zu 100% wie ein Bier mit Alkohol, aber es gibt schon alkoholfreie Biere, die unterscheiden sich auch sehr von Sorte zu Sorte. Probier dich da mal durch, was dir schmeckt. Die wirklich, da gibt es welche, die sehr herb schmecken, die sehr ähnlich wie Bier schmecken. Ähm, und die aber teilweise eben ähm, vielleicht dann nur äh, 20 oder 50 Kalorien auf die Flasche haben und nicht gleich 150 Kalorien wie eine normale ähm, Flasche Bier mit Alkohol. Also auch da, ne, guck, dass du wirklich einfach die Getränke nimmst, wo nicht die Kalorien so weit drin sind. Aber am besten, wie gesagt, natürlich Wasser und Tee. Okay, also das war Tipp Nummer eins. Ähm, Trinke keine Kalorien und ich denke, den Tipp muss man nicht so weit so viel erklären, da, da versteht man, was gemeint ist. Mir war es jetzt eher wichtig, noch ein paar Tipps für den Alltag zu geben, denn viele Leute haben keine Lust, den ganzen Tag nur Wasser zu trinken. Mein zweiter Tipp ist, ernähre dich naturbelassen. Was bedeutet das? Im Endeffekt sollten die meisten deiner Lebensmittel so wenig wie möglich verarbeitet sein. Also wenn du pflanzliche Produkte ist, dann guck, ob die so in der Natur wachsen. Ein Apfel wächst so am Baum, den kannst du so pflücken, so essen. Eine Pizza wächst so nicht am Baum. Bei tierischen Produkten wäre es wichtig, dass die Tiere so leben, wie sie in der normalen freilaufenden Wildbahn auch leben würden. Also kriegen die zu essen, was sie normal essen. Ähm, wenn die Hühner frei rumlaufen und sich ihre Würmchen picken zum Beispiel, ist das was ganz anderes, als wenn die in der Massentierhaltung gehalten werden. In der Massentierhaltung ähm, haben wir sehr viel Antibiotika mit drin, die sich negativ auf die Darmbakterien dann ähm, auswirken können. Es können resistente Keime entstehen, ja, weil dann in, den, in der Massentierhaltung ist ja sehr, sehr viel Verunreinigung in den Stellen. Und darum kriegen die Tiere ja so viel Antibiotika, damit die trotzdem überleben. Da können aber natürlich Keime auch überleben, die nicht abgetötet werden und ähm, diese Keime überleben dann eben Antibiotika, sind auf den Menschen übertragbar und können dann auch bei uns Menschen nicht mehr mit Antibiotikern behandelt werden, weil sie Antibiotika-resistent mittlerweile sind. Das ist auch ein Riesenproblem. Aber auch ähm, die Lebensmittel an sich selbst verändern sich tatsächlich. Also zum Beispiel das Fettprofil der Lebensmittel ändert sich sehr stark, je nachdem, ob die Tiere Auslauf haben, wie die Tiere gefüttert werden, ob die nur mit äh, Mais und Soja und Getreide hochgemästet werden. Und dann haben wir deutlich mehr Omega-6-Fettsäuren in den Eiern in der Milch und so weiter. Was eben eher negativ ist, Entzündungen fördert, ähm, das viszerale Bauchfett eher fördert, äh, eher Herzinfarkt, Schlaganfallrisiko fördert und so weiter. Und wir brauchen einfach viel mehr Omega-3, ähm, was eben das Gegenteil macht. Ja? Reduziert eher das viszerale Bauchfett, ähm, sorgt dafür, dass wir ein dünnflüssiges Blut haben, reduziert dieses Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall äh, und so weiter und ähm, ist sehr stark entzündungshemmend auch. Also Omega-3 ist eine sehr gute Sache und das macht wirklich die Qualität der Lebensmittel macht da einen großen Unterschied. Deswegen ernähre dich naturbelassen. Bei tierischen Produkten sollte das Tier so leben, wie eben auf einem Bauernhof oder so. Und bei pflanzlichen Produkten solltest du eben Sachen nehmen, die du so kennst. Ja, also die klassische Regel ist so, dass man es so in der Natur finden sollte. Oder man sagt ja auch so, wenn Oma das Lebensmittel nicht kennt, dann ist es nicht das Richtige. Du kannst auch mal darauf achten, ähm, stark verarbeitete Lebensmittel, für die gibt es sehr oft Werbung und für frische Lebensmittel, die findest du meistens nicht in der Werbung. Also wenn du was aus der Werbung kennst, vielleicht auch eher kritisch sein. Und ansonsten ist so die Faustformel, das Lebensmittel sollte nicht mehr als fünf Zutaten auf der Verpackung haben. Du kannst ja einfach mal hinten drauf gucken, was als Zutat drin ist auf dem Lebensmittel. Und ein Apfel hat gar keine Zutatenliste, wenn du jetzt irgendwie... Gehackte Tomaten holst, dann ist da vielleicht, sind die Tomaten in der Dose, vielleicht ist noch ein bisschen Salz drin oder ähm, ein bisschen Zitronensäure als äh, Stabilisator, damit das Ganze länger haltbar ist oder so, ähm, oder vielleicht sind ein paar Gewürze mit drin, aber wenn du dir ein Lebensmittel holst, wo hinten irgendwie so 10, 20 Zutaten aufgelistet sind und vielleicht auch viele E-Nummern, viele Farbstoffe, viele Aromastoffe und so und du die Hälfte gar nicht entziffern kannst, dann ist das eben ein Zeichen, dass das sehr stark verarbeitet ist. Aber meistens erkennt man das ja auf einen Blick. Ähm, wie gesagt, die Pizza ist eindeutig stark verarbeitet, die Chips auch und ähm, der Apfel, das Gemüse und so weiter, das eben nicht. Also Hülsenfrüchte ähm, wie Linsen, Erbsen, Bohnen, Reis und so weiter ist ja auch alles sehr naturbelassen. Man erkennt es ja eigentlich relativ schnell. Also die erste Regel war, trink keine ähm, Kalorien. Die zweite Regel ist, ernähre dich naturbelassen. Und hier würde ich aber noch dazu sagen, achte da so ein bisschen auf die 80-20-Regel. Also zu 80% naturbelassen und zu 20%, was das Herz begehrt. Das darf dann auch mal zu 20% unverarbeitet sein. Da musst du einfach so ein bisschen ehrlich mit dir selbst sein. Die Regel musst du auch nicht ganz streng nehmen. Du musst das nicht ausrechnen oder so. Sei da ein bisschen ehrlich zu dir selbst. Ähm... Aber ein bisschen dürfen wir auch einfach mal was essen, weil wir Lust drauf haben, man darf nicht vergessen, wir essen heutzutage nicht nur noch irgendwie, um Nährstoffe aufzunehmen oder satt zu werden, sondern Essen ist auch ein bisschen Lebensqualität und wir essen, weil wir irgendwie mit dem Kollegen reden wollen, weil wir mit dem Partner schön essen gehen wollen, ähm, weil es vielleicht eine Kindheitserinnerung ist, der Geburtstagskuchen ähm, oder weil es einfach mal gut schmeckt, auch das ist in Ordnung. Und deswegen zu 80% Natur belassen, zu 20%, was das Herz begehrt. Denn wenn du dir komplett strenge Verbote setzt und sagst, ich darf nie wieder eine Schokolade essen und nie wieder ein verarbeitetes Lebensmittel, das wirst du einfach nicht auf Dauer durchhalten. Das Problem ist auch, dass dann Leute oft so diese ganz-oder-gar-nicht-Mentalität haben. Das heißt, wenn man sich die Regel aufstellt, ich darf... Ähm, nie wieder Süßigkeiten essen oder gar nichts verarbeitetes, dann sieht man oft bei Leuten, dass wenn die einmal dieser Regel widerstoßen, ähm, widersprechen, indem sie irgendwas verarbeitetes essen, sprechen sich ein Stück Schokolade ab und ähm dann ist im Kopf so ein bisschen, jetzt habe ich der Regel eh, jetzt habe ich eh wieder, wie sagt man, verstoßen gegen diese Regel. Jetzt ist auch egal, wie doll ich verstoße. Ja, und dann ist der Schalter im Kopf umgelegt, weil Verstoß ist Verstoß. Der Tag heute ist eh versaut und dann wird die ganze Tafel Schokolade gegessen oder sogar noch eine zweite. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil am Ende des Tages macht es natürlich einen Unterschied, ob ich nur ein Stück Schokolade gegessen habe. Oder die ganze Tafel. Also wenn ich mir so ganz strenge Verbote setze, dann führt das oft zu Extrem, führt dazu, dass man ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken hat und dann auch mal eher in Fressattacken umkippt. Und wie gesagt, niemand hält sein Leben lang durch, nie wieder Schokolade zu essen, es gehört zum Leben dazu. Deswegen Hand aufs Herz und 80-20-Regel. Und ähm, die dritte der drei goldenen Ernährungsregeln ist, iss fünf Hände voll Obst und Gemüse am Tag. Ja, das ist die klassische Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das sind so drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst am Tag oder in Gramm so 400 Gramm Gemüse und 250 Gramm Obst am Tag. Auch das wieder eine Regel, wo man sagt, hey, super einfach, sollten wir alle wissen, aber auch da wieder Hand aufs Herz, machst du das wirklich und machst du das wirklich jeden Tag? Wenn du klassisch vielleicht dreimal am Tag isst, und du sollst fünf Portionen Obst und Gemüse drin haben, dann siehst du, du musst bei jeder Mahlzeit was drin haben und sogar eher zwei Portionen pro Mahlzeit als nur eine. Und deswegen achte da wirklich drauf, es ist super wichtig, denn Obst und Gemüse liefert uns einfach die wichtigen Vitamine, die wichtigen Mineralstoffe, die unser Körper braucht, damit wir fit sind, damit wir leistungsfähig sind, ähm aber wir kriegen auch die Ballaststoffe, die super wichtig sind für unsere Darmbakterien, für unsere Darmgesundheit und Obst und Gemüse hält uns einfach sehr lange satt, liefert aber nicht viele Kalorien. Und darum ist es super gut, viel Obst und Gemüse zu essen. Das heißt, wenn du frühstückst, achte darauf, dass du da wirklich schon was bei hast. Ich frühstücke sehr gern Müsli und schneide mir da dann ordentlich Obst drauf. Wenn du eher Brot oder so frühstückst, dann achte wirklich drauf, leg dir da Tomate drauf, Gurke drauf, Salat drauf und nicht so ein hauchdünnes Scheibchen, sondern wirklich dicke Tomatenstücken, dicke Gurkenstücken, noch ein ordentlicher Handsalat drauf. Das darf doch ein dickes Sandwich werden. Wenn du das mit Gemüse aufplusterst, ist das ja nicht Schlimm, du hast mehr zu kauen, du hast mehr, was im Magen liegt, es hält dich länger satt. Dadurch wirst du automatisch unbewusst, ohne dass du drauf achtest, nicht zu viele Kalorien essen, weil du einfach immer gesättigt bist und keinen Heißhunger hast. Ansonsten, Obst oder Gemüse ist natürlich auch ein super Snack für zwischendurch. Bei Obst kennen das viele, nennen Apfel, eine Banane auf die Hand. Ich finde, Gemüse wird, wird oft super unterschätzt, hat oft noch mehr Mineralstoffe, noch mehr Vitamine drin und noch weniger Kalorien oft als Obst. Und warum geht man nicht auch mal raus und isst eine Paprika auf die Hand, so wie andere einen Apfel auf die Hand essen oder eine halbe Gurke oder so, ja, also auch Gemüse kann man einfach mal in die Hand nehmen und zwischendurch knabbern, ähm, du kannst das Ganze natürlich auch verarbeiten zu Gemüsesticks mit einem schönen Quarktipp oder so, ähm Ansonsten bei Mittagessen, da finde ich es immer so die Mahlzeit, wo man wirklich die Hauptgemüsemenge aufnehmen sollte, also achte darauf, dass wirklich so die Hälfte des Tellers voll ist mit Gemüse und dann kannst du quasi äh, ein Viertel mit einer Getreidebeilage und ein Viertel mit einer Proteinbeilage noch haben, aber achte darauf, dass du beim Mittagessen wirklich ruhig 300 Gramm Gemüse isst, ähm, dann kannst du noch ein bisschen was auf dem Brot haben oder mal eine Paprika zwischendurch snacken ähm, aber wenn du nicht zwischendurch Gemüse snackst und nicht zum Frühstück oder Abendessen noch hast, sondern wirklich nur zum Mittagessen Gemüse isst, dann solltest du mindestens 300-400 Gramm Gemüse beim Mittagessen haben. Ja und das Obst, wie gesagt, perfekt im Müsli oder einfach als Snack zwischendurch. Und was ich auch sehr gerne mache, ähm, ich habe mir eine Zeit lang angewöhnt, so als Ritual nach dem Mittagessen noch was Süßes zu essen. Das hat sich einfach so eingebürgert, ich weiß gar nicht genau warum, vielleicht kennst du das auch wenn man zusammen am Mittagstisch sitzt, dann ist es irgendwie gesellig und man will noch ein bisschen quatschen und ähm, dann ist es irgendwie schön noch ja, was Süßes zu verteilen nach dem Mittag, noch zusammen sich was zu gönnen. Ähm, oft ist auch so, dass dann einer das für die anderen vorbereitet hat und ich wollte einfach nicht, dass man dann immer irgendwas Ungesundes isst und irgendwie äh, Marmeladenbrot oder Kuchen oder so ist. und deswegen haben wir uns dann angewöhnt, Obst aufzuschneiden, denn dadurch hatte ich einfach das Gefühl von, es gibt noch einen süßen Nachtisch, es gibt noch eine Leckerei nach dem Mittagessen und wir hatten auch diese gesellige Komponente und einer macht es vielleicht, ähm, nimmt sich den Apfel oder die Orangen und schneidet die für alle und verteilt das so ein bisschen. Das war irgendwie immer ein, eine schöne Atmosphäre und ja, man hat aber was Gesundes gegessen und nicht irgendwie so einen zuckrigen Kuchen oder so noch verteilt. Also auch wenn du so Konditionierung hast, ganz egal, ob es der Mittagstisch ist oder ob das vielleicht vom Fernseher ist, dass du sagst, hey, immer wenn ich nach Hause komme und den Fernseher anmache, dann knabber ich dabei was. Nimm genau diese Momente, wo du sonst was Ungesundes knabberst und pack da das Obst und Gemüse hin. Ich weiß, es ist nicht so befriedigend, ähm, süßes Obst zu essen wie eine Schokolade zu essen oder so. Aber es ist immerhin schon mal leichter, trotzdem diese Gewohnheit zu haben, was aufzumachen, was zu knabbern nebenbei, als wenn man versucht, ganz zu verzichten. Und irgendwo muss man ja die fünf Obst- und Gemüseportionen verteilen. Also ich fasse noch mal kurz zusammen, was du aus diesem Podcast mitnehmen solltest. Erstens, Diäten sind nicht der richtige Weg, du solltest deinen Stoffwechsel beschleunigen. Zweitens, zu den Stoffwechselmethoden gibt es dann die drei goldenen Ernährungsregeln. Wenn du auf die achtest, musst du sonst auf nichts bei der Ernährung achten, weil du automatisch alle wichtigen Nährstoffe bekommst und vor allem nicht zu viel isst, weil du einfach dafür sorgst, dass du immer satt bleibst und keinen Heißhunger bekommst. Und äh, die drei goldenen Ernährungsregeln sind, erstens, trinke keine Kalorien, zweitens, ernähre dich naturbelassen und drittens, fünf Hände voll Obst und Gemüse am Tag. Okay, ich hoffe, das war spannend und ich hoffe, es hat dir geholfen, dass ich dir direkt möglichst viele Beispiele gegeben habe, wie du diese drei Regeln in deinen Alltag integrieren kannst. Denn am Ende des Tages bringt es dir nichts, das Wissen zu haben, wenn du es nicht auch umsetzt. Und darum überleg dir doch jetzt gern direkt nach dem Podcast eine, zwei oder sogar drei direkte Alltagssituation, wo du einen Tipp davon umsetzen willst, sei es ein gewisses Getränk, was du nachmachen willst oder auf das du jetzt umsteigst, sei es die Gemüseportion, wo du dir jetzt einbaust, überleg dir gerne mal ein, zwei, drei Sachen, die du direkt ab morgen oder ab heute noch, je nachdem, wann du den Podcast hörst, umsetzen möchtest. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Podcast auch einfach noch eine Bewertung da lässt. einfach mal sagst, ob dir das Ganze hilft, wie es dir gefällt und in die Bewertung kannst du ja auch gerne mal reinschreiben, was der direkte Tipp ist, den du aus dieser Folge umsetzen möchtest, würde ich mich sehr darüber freuen. Also, dann hören wir uns wieder im nächsten Podcast, bis dahin, ciao.